0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Vier Frauen, die mit dem Auto durch ein postapokalyptisches Bayern fahren und auf der Suche nach etwas sind. Mit einem Auftrag im Gepäck. Ein altes, voneinander getrenntes Paar, das auf sein Wiedersehen wartet. Jedoch schon an den Fragen, wo und wann zu scheitern scheint. Und da gibt es noch ein im Gras liegendes Wesen und eine Liste mit vielen Symptomen. Ein Hörspiel, das von einer Hinweissuche erzählt und in dem sich die Hörenden selbst auch auf die Suche machen müssen. Die Symptome von Ingolstadt von Hannes Becker.
1: Ich bin Hannes Becker. Ich habe das Hörspiel Die Symptome von Ingolstadt geschrieben, also den Text dafür geschrieben. Und ähm, ich bin Autor, Schriftsteller. Ich schreibe Theaterstücke, habe jetzt hier mein erstes Hörspiel geschrieben und schreibe aber auch in allen anderen Genres. Also auch Prosa, Lyrik, hin und wieder. Bin außerdem Kulturwissenschaftler. Ich bin Henry Hüster, habe die Regie geführt und
2: mache ansonsten viel Theater und habe hier mein zweites Hörspiel gemacht.
0: Das Stück »Die Symptome von Ingolstadt« ist sehr vielschichtig. Wir versuchen mal, die unterschiedlichen Ebenen ein bisschen auseinanderzunehmen und fangen mit den vier Frauen an, die im Auto sitzen, durch die Gegend fahren und bei denen am Anfang nicht ganz klar ist, welches Ziel sie eigentlich haben. Sie haben einen Auftrag bekommen und sie versuchen den auch zu definieren. Wonach suchen die vier denn?
1: Ich glaube, es geht um zwei Dinge tatsächlich, obwohl es ja vier Frauen sind. Aber ähm, es geht einmal darum, dass wirklich nach etwas gesucht wird, ähm, einem Ort in der Welt oder eigentlich nach zwei Orten. Das eine sind die sogenannten Leuchthäfen, was eben ähm, Orte sind, ähm, die, die zum Meer führen, Häfen sind, mit dem Licht identifiziert sind und die entdeckt wurden in der Nähe von Ingolstadt. Und das andere ist ein kleiner Hof, der in der Nähe von Ingolstadt sich im Dunkeln befindet. Und es gibt so ein bisschen die Frage, ob man jetzt zu diesen Leuchthäfen muss oder zu dem Hof. Das ist sozusagen so die vielleicht noch realistische Seite mhm. des Ganzen. Und dann geht es aber auch darum, also was, glaube ich, ist, was ähm, Ilse Eichinger mal gesagt hat, dass die Suche gesucht werden muss. Also es muss gesucht werden, wie man jetzt überhaupt sucht, also auf was für eine Art und Weise das angegangen werden kann, damit man überhaupt entscheiden kann, an welchen dieser Orte man gehen muss. Und das ist eben, dass man nach den, dem Wo fragt, nach dem Wann fragt und nach dem Was in zweifacher Hinsicht fragt, nämlich ähm, was die Lage ist der Welt, vielleicht vielleicht so die Weltlage so allgemein oder was jetzt konkret diese vier Frauen tun sollen.
0: Wissen Sie selbst, wer Sie sind? Das Spannende an denen, finde ich, ist ja auch, dass sie versuchen, ihre Vergangenheit zu definieren, stellen sich Fragen und, und versuchen, ihre Erinnerungen abzugleichen über ihre Vergangenheit in Ingolstadt beispielsweise. Kann man denn eine Zukunft haben, wenn man gar nicht weiß, wie die Vergangenheit aussah? Also wie entsteht die Identität, die sie haben als Protagonistinnen?
1: Also ich habe das schon so gesehen, dass sie das wissen, bis auf die eine ähm, mhm. Figur, also dass so eigentlich diese Identitäten oder wer sie, wer sie sind, sich Ganz klar, würde ich jetzt sagen, <lacht> während der Suche so verändern, mhm. also mit der, mit der Bewegung und je nachdem, wo sie sind, sind sie auch andere Leute und verändert sich auch die Vergangenheit. Aber das eigentlich trotzdem das so klar zu sein scheint, wer man ist und das immer mit so einer großen Selbstverständlichkeit gesprochen wird, bis auf die eine Figur, die sich so etwas mehr verunsichern lässt und sich nicht so richtig erinnern kann. Und, mhm.
0: ähm, und warum lässt sie sich verunsichern?
1: Das ist, glaube ich, ihre, ihr Auftrag tatsächlich. Also ich glaube, das ist so ihre, ähm, ihre Rolle vielleicht auch, dass sie ähm, ähm, die, die Unsicherheit auf sich nimmt, die ähm, mit so einer Suche im Ungewissen verbunden ähm, sein muss, dass sie da durchlässiger ist für und dann dadurch auch ähm, andere Orte ähm, leichter an sich ranlässt. Also für mich ist, hat das so eine Offenheit in der Art, wie Hannes
2: das geschrieben hat ähm, und ist so nah an dem Medium Hörspiel dran, dass immer wenn die vier was zu sich sagen, nimmt man das an, weil es dann Realität ist. Weil wenn man im Radio was sagt, ist es so da. Und so habe ich das Gefühl, wenn die sich das erstmal mit Namen anreden, dann nimmt man diesen Namen an. Oder wenn die sich Schulen sagen, auf denen sie waren, dann ist das Realität, weil man hat es gesagt im Radio. Und, und so entsteht diese Welt und das ist irgendwie das Schöne, weil das so postapokalyptisch ist, dass da erstmal nichts da ist, kann das alles so entstehen durchs Sprechen und dann muss es eben auch eine Figur geben, die das erstmal bezweifelt oder die, die da ähm, dann versucht, noch tiefer zu gehen vielleicht. Und das fand ich das Schöne, dass es genau diese Offenheit hat ähm, und dass die aber miteinander auch diese Offenheit und Liebe meistens haben, eben genau dann anzunehmen, wenn ich von mit dem und dem Namen angesprochen werde, dass ich dann auch der und der bin.
0: Ich finde, die tragischste Ebene für mich, die mich am meisten angesprochen hat, in dem Sinne ist auch die dieses getrennten älteren Ehepaars, die sich die Fragen stellen, wann werden wir uns wiedersehen und wo werden wir uns wiedersehen. Und dass das Wiedersehen dieser beiden so zentral im Stück von Anfang an angesetzt ist und dass das Wiedersehen an sich aber relativ schnell am Ende vonstatten geht. Da bist du ja. Das, ist das Wiedersehen, in, inwiefern quasi das Wiedersehen wirklich das Ziel ist, der beiden oder dieses Sehnen nacheinander auch so im Zentrum steht. Die beiden Figuren finde ich sehr, sehr stark.
1: Ja, also ich glaube, sie ähm, tun auf jeden Fall viel dafür, dass sie sich nicht wiedersehen mhm. im Grunde. Also, weil, also im Grunde, sobald das Hörspiel losgeht, sieht man natürlich erstmal nichts, sondern hört erstmal was und es fängt ja auch so an, dass man erstmal Geräusche und Töne hört und nicht weiß, wofür die stehen. In der allerersten Szene sozusagen. Und dass sie dann eben darüber reden, dass sie sich anscheinend jetzt auseinandergehen und dann scheinbar eine Vereinbarung treffen wollen, wie das vonstatten geht. Und dann eben sie, glaube ich, dann sagt, ähm, wann werden wir uns wiedersehen? Und er fragt, wo werden wir uns wiedersehen? Mhm. Und das ist ja eigentlich überhaupt kein Widerspruch, <lacht> sozusagen. Mhm. Weil wenn man einen Zeitpunkt vereinbart, wird man ja auch einen Ort vereinbaren. Aber für sie ist es halt nicht möglich das zusammenzubringen und ähm, ja, und, und so, dass diese Frage nach dem Zeitpunkt, die Frage nach dem Ort, die sie in einen Gegensatz bringt und eigentlich erst zu dieser Trennung mhm. führt, zumindest in der sinnlichen Ebene des Hörspiels. Fast, also man könnte es zwangsläufig nennen, aber natürlich ähm, könnte man auch sagen, hey, aber wieso? Es muss doch nicht sein, <lacht> sozusagen. Ihr könnt doch einfach euch dort treffen und dann, aber das obwohl das
2: ja so viel, also ich finde, das mhm. erzählt so viel über diese beiden Figuren, wo die sonst sind. Das finde ich auch schön, weil es ja über so einen eigentlich sehr knappen Dialog geht und wo ich mir aber dann nie die Frage gestellt habe, ah, ihr könnt es doch klären, sondern darüber war für mich so klar, dass da so eine Distanz zwischen den beiden sein muss, mhm. wenn sie selbst das nicht klären können, dass sie so in unterschiedliche Richtungen gerade gucken, dass das so eine ganz fiese Zwangsläufigkeit hat, dass die jetzt erstmal auseinander gehen. Und das finde ich total schön, dass das so über diesen eigentlich absurden Moment von welche Frage stelle ich in den Mittelpunkt, erzählt sich
1: aber sehr viel mehr über dieses Paar und über ihre Geschichte miteinander. Also so habe ich es ja auch so ein bisschen versucht zu schreiben in den späteren, also sozusagen später, wenn sie dann schon getrennt sind und er ja einen längeren Text spricht darüber, dass er also dass er diesen Hof kennt mhm. und dann aber zu den Leuchthäfen geht, weil er dachte, sie hat meint sicher die Leuchthäfen und, aber er hat eher von dem Hof erzählt und sich jetzt fragt, ob sie vielleicht beim Hof ist. Und tatsächlich ist sie ja beim Hof, wie man dann hört, wenn sie eben spricht und eben befragt wird von den vier Frauen. Also er hat ja einen Monolog und sie wird aber befragt von den vier Frauen. Und, das, und, und sie bleiben ja in diesem Modus, dass, dass er eben äh, total auf den Ort und rein auf den Raum fixiert ist und, und sie auf die Zeit, obwohl sie gerade einen Ort beschreibt, eigentlich immer nur in zeitlichen Kategorien und dann und dann und dann und er immer, obwohl er eigentlich gerade Zeitpunkte beschreibt, eben über den Stand der Sonne und so weiter. Und ich wollte damit eigentlich auch so zeigen, wie sie so, ja, weil sie so weit auseinander sind, dass sie dann auch, wenn sie eben eintreten in eine bestimmte Realität dieser beiden Orte, dass sie wie so alles, was so Realitätspartikel sind, so ansaugen. Vielleicht ist das tragisch, wie du gesagt hast.
2: Aber ich finde schon, dass die beiden total trage, also, tragische Figuren sind in dem Moment, in dem also in dem er sagt, ich habe einen kleinen Hof entdeckt und sie einerseits total darauf antwortet, weil diese Leuchthäfen finde ich sind ja auch sowas, was wie von davon so abge oder was davon so folgt eigentlich auf den Hof? Also es hat ja auch so wörtlich sowas miteinander zu tun, der Hof und diese Häfen. Also man hat das Gefühl, irgendwie hat es miteinander zu tun, aber trotzdem ist es so ganz weit weg voneinander.
0: Wo kommen denn die Bilder her, der Leuchthafen und der Hof?
1: Also es kommt tatsächlich aus der Sprache, so ganz, ganz direkt. Eben wie du gesagt hast, Hof und Häfen, dass das Wörter sind, die, die sozusagen in ihren Buchstaben äh, einfach ganz nah beieinander sind und dass es aber eben um Distanz und Trennung geht und in ihren Bedeutungen wollte ich sie maximal auseinanderrücken, mhm. obwohl sie sozusagen ähm, wörtlich genommen äh, total nah beieinander sind. Das hat mich daran interessiert.
0: Es gibt noch eine, eine dritte Ebene, Menschen, die außerhalb des Autos sind und die etwas zusammenbauen und am Ende kommen alle zusammen. Was wird denn dort erschaffen und erbaut?
1: Also das darf ja jetzt hier nicht gesagt werden, weil sozusagen es stand ja am Anfang drin im Text, was es auch ist, was sie bauen. Und dann hat ja, hat ja die Redaktion <lacht> <Das>
0: <lacht> und, die, und die Regie
1: hat, hat, hat äh, richtigerweise gesagt, dass es irgendwie nicht, dass man das tatsächlich offen lassen muss, weil es war so eine Art Auflösung, die auch mit dem Sehen und dem Hören zu tun hat. Da wird irgendwie so sowas gebaut, was ähm, nochmal so ein Ding ist, was äh, Meer und Land und hell und dunkel und früh und spät und äh, diese ganzen Dinge nochmal so zusammenfasst in so einem Objekt und ähm, dieses Objekt haben wir dann aber rausgenommen und
0: Du kannst ruhig sagen, was es ursprünglich ist. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> du nicht? Nein,
1: nein, das ist wie, also ohne das jetzt vergleichen zu wollen, aber es ist, ist tatsächlich ja so eine, es würde es wahrscheinlich wirklich banal, so ein bisschen banal machen, also weil wie sozusagen, ja, nee, aber, nee, also, entschuldige, aber das ist, ich glaube... Das finde ich auch ganz schön, ich, wenn man das jetzt als geheimnis Nee, ich glaube sozusagen nur so, also nur so, ähm, es ist ja auch egal, was es, was es war sozusagen, aber ich glaube, das ist ja auch so vom Schreiben her ein, ein wichtiger Vorgang, dass man sozusagen den Mut hat, ähm, so, ein, so ein, zu so einer zentralen Abstraktion, also sozusagen, dass man eigentlich sehr konkret wird an allen Stellen und aber so eine, so ja doch wie so ein abstraktes Zentrum hat, was so offen, was so, so freigelassen wird und nicht dargestellt wird. Und das ist ja fast auch schon so ein Trick bei diesen David. Lynch-Film, wo er auch interviewt, weil da gibt es ja auch sowas, man geht um eine Ecke und da muss irgendwas sein und dann sieht man es nicht und keine Ahnung, mal diese ganze Spannung und und, und so und, und dann sieht man was, aber es ist es doch nicht und, und so und dass er sagt, er hat eigentlich da schon immer so irgendwas, was das dann ist und wenn er es jetzt aber so sagen würde, dann wäre halt wäre es halt irgendwie egal oder so. Oder? Ja, aber ich
0: glaube, durch die Leerstelle werden unterschiedliche Antworten generiert. Ja. Das ist ja das Spannende. Also was kann da entstehen? Also ich habe ich hab auch oft eine Brücke gelesen, die da einfach gebaut wird, mhm. dass alle gemeinsam an einer Brücke bauen. Ja. Und ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Antworten drauf, was da entstehen kann. Also die Frage an sich finde ich schon, also was, was da noch erschaffen werden kann. und Alle gemeinsam vor allem.
1: Ja. Also ich glaube ja auch, dass es richtig ist, diese Frage zu beantworten. Also ich will jetzt ja auch nicht hier so ein komisches <lacht> Nein, Spiel Nein, das sage ich nicht. <lacht> aber also ich meine irgendwie... Ich finde es
2: halt so schön, dass die so eine ganz andere Art haben als alle anderen Figuren. Also dass die so tatkräftig sind, die Männer da. Und dass ähm, die einerseits so lösungsorientiert sind und dass dann aber aus so vielen verschiedenen Teilen besteht dieses Ding, dass es dann eben doch nicht so eine ganz praktische Lösung nur sein kann. Und vielleicht auch was total Umschlägiges hat. Also, das finde ich auch im Hörspiel so ein Thema, dass Liebe umschlagen, also dass die Momente, die beschrieben werden, oft so sind, dass man denkt, ah das könnte jetzt auch sofort ins Gegenteil umschlagen. Und so finde ich, das kann sowohl eine Brücke sein, als auch ein riesiges Kriegsschiff oder so. Also, für mich ist das so. Oder ein Kino. Oder ein Kino. Also, es können so ganz unterschiedliche Orte sein. Und ich finde, es, ihr könnt, es kann zum Beispiel entweder etwas sein, was so wirklich jetzt der Ort ist, wo man sich wiedersehen kann oder es könnte aber auch etwas sein, wo man sich ganz furchtbar streitet bald danach. Also mhm. es ist so, das hat so beides.
1: Dass man sich streit. Entschuldige, aber ja. wenn etwas umschlägt, also ja. wie folgt der Streit aus dem Umschlagen oder wie siehst du das so zusammen? Also weil, Also weil es mich jetzt interessiert.
2: Ich sehe es in der Geschichte dann so, dass das am Ende der Ort ist, an dem sich wiedergesehen wird. Und der erstmal so was ganz Harmonisches anbietet, wo ich aber nicht weiß, auch durch das Lied und durch das, was ja immer wieder kommt, jeder Augenblick ist angefüllt mit Tränen, jeder Augenblick ist angefüllt mit Schönem, was ja so ein Motiv im ganzen Hörspiel auch ist, dass eben genau das die beiden Möglichkeiten sind, die sich an diesem Ort abspielen können. Mhm. Auch wenn es vordergründig erstmal auf was Harmonisches und auf ein Wiedersehen und auf, ein, auf eine Lösung hinläuft, könnte es auch im nächsten Moment für mich schon wieder was Dissonantes sein. Mhm, okay, ja.
0: Ich finde, das ist genau auch der Zwiespalt, den ich in eigentlich jeder Figur sehe. Also wenn du sagst, die sind sehr umtriebig, die, die draußen sind, ich finde alle irgendwie sehr stark und sehr von Hoffnung getrieben, obwohl ich den Text super melancholisch lese. Also ich finde, das hat was sehr Verzweifeltes, diese Suche und diese Unsicherheit und wo wollen wir denn jetzt hin und wer sind wir denn eigentlich? Und wann und wo und warum. Und trotzdem sind die aber, und auch die Figur, die, die Vierte im Bund, äh, im Auto, die ihr als unsicher beschrieben habt, trotzdem sind die sehr kraftvoll. Die, die, die haut Frage, ja auch immer
1: so auf. <lacht> so genau, auf, äh, also ja.
0: trotz der Melancholie, so die Frage, was, was treibt die alle an?
2: Hm. Vielleicht ist das eben so ein Moment, an dem man, an dem man, gerade so nichts da ist und man dadurch auch so eine größere Energie spürt, etwas suchen zu müssen. auch Also die die haben ja alle so eine, existenzielle Not, von der wir nicht genau wissen, woher sie stammt.
0: Das ist so die Frage, was, was ist die Krise und was ist die Krankheit? Was ist denn passiert, wenn wir über ein postapokalyptisches Bayern sprechen? Die Frage, wie weit ist das eigentlich in der Zukunft? Wann spielt mhm. das Stück? Und wie stellt ihr euch vor, was, was könnte da passiert sein?
1: Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, die uns auch beide gleich betrifft, sozusagen Regie und Text. Also ich würde es so sagen... Ähm dass die eben alle mit einem Mangel umgehen müssen, der in ihrer Perspektive liegt. Also weil sie eben eine unvollständige Perspektive haben. Also sozusagen zum Beispiel nur den, die Zeit sehen können oder ähm, auf, auf konkretes Handeln und Entscheiden schauen oder eben die Weltlage analysieren müssen oder so. Die merken ja immer, dass das reicht halt nicht, um die Richtung eindeutig zu bestimmen und sie führt sie auch, finde ich, in die Zusammenarbeit. Also, zumindest die vier Frauen im Auto, die sind da ja zusammen unterwegs, haben auch diese Zuneigung zueinander, verstehen sich einfach nicht gegenseitig und wollen aber einander schon auch verstehen, um zu einer Art Kooperation zu kommen und eben die Richtung auch festzulegen und am Ende ihren Auftrag zu erfüllen. Und, ähm, und sozusagen auf ja, der Ebene der erfundenen Welt würde ich halt sagen, ähm, ja Apokalypse oder auf jeden Fall so, eine, also so ein Zerfallen von Ordnung, die ja auch die Ordnung des Radios ist, weil sie haben ja ihr Auto noch im Bayerischen Rundfunk bekommen, wo, wo gerade noch Christine Grimm ihnen den Schlüssel gegeben hat und dann vermutlich aber auch schon woanders hin unterwegs ist und auf dieses Radio kann man sich auch nicht mehr verlassen. Also sie müssen sozusagen dann jetzt in eigener Rechnung unterwegs sein und diesen Auftrag erfüllen. Ich würde sagen, also Ordnung bricht zusammen und aber eine neue Ordnung entsteht und die ähm, wird eben aus dieser unvollständigen mit Mangel und Schwäche besetzten Sicht ähm, erschlossen und ergibt halt kein einheitliches Bild. Vielleicht ergibt es ein so etwas wie ein gemeinsames Lied. Also das war eben die Vorstellung, dass sie eben unterwegs sind zu diesem Lied, wo über den Akkord mhm. <lacht> über den Kanon über so bestimmte Dinge auch dissonante oder unterschiedliche Perspektiven zusammenklingen können, ohne dass sie eben in einen Ton oder in eine Orientiertheit oder so eben different sein können.
2: Hannes und ich waren ja dann in Ingolstadt und haben Leute interviewt, und auch da hat sich was sehr Interessantes ergeben, weil man ist ja erstmal mit diesem Mikro unterwegs und, und auch erstmal völlig orientierungslos, wen fragt man jetzt, was fragt man die und so. Und dann sind wir doch mit sehr vielen Menschen ins Gespräch gekommen und das war total interessant für mich zu sehen, dass das genau ja alles immer parallel da ist. Also die Perspektive auf Ingolstadt war eben zwischendurch eine, es ist ein wahnsinnig lauschiger Ort im schönsten Bayern <lacht> ja. und äh, man kann mit seinem Hund spazieren gehen und es ist alles wunderbar, alles ist nah und schön und abends geht man ins Stadttheater und kann tolle Inszenierungen sehen. Oder eben, heute Morgen wurde eingebrochen, äh, hier sind Banden unterwegs, die Kriminalität ist viel schlimmer als in München. Und diese beiden Perspektiven sind da. Und wo schaut man jetzt hin? Und so empfinde ich das, dass das eigentlich wie eine Art Märchen oder märchenhafte Züge hat, was Hannes geschrieben hat, aber in der Art der, der Not oder der, ja, der Problemstellung sich total in, im, im Heute ansiedelt. Also man sagt, äh, es fängt ja schon da an, wenn ich morgens sozusagen welches Medium gibt mir Nachrichten und welche Art von Nachrichten konsumiere ich, darüber kann ich ein komplett unterschiedliches Bild dafür, darüber bekommen, wie die Welt gerade aussieht. Also entweder bin ich dann in der Stimmung von, morgen ist Sense, oder ich denke eben, es gibt Hoffnung, es ist alles, es gibt auch gute, so. Und das finde ich ist sowas. Innerhalb
0: eines Mediums.
2: Innerhalb eines Mediums auch schon, aber es ist sozusagen, kann ich Fox News einschalten und denke so. Also das finde ich ja schon völlig absurd, wenn man Fox News einschaltet und ein Interview sieht mit Trump, wie die das führen und wie sozusagen so eine Perspektive von... Amerika geht so gut wie noch nie. Oder dann schlägt man die New York Times auf und liest, es ist eine Katastrophe. Und so. Und wo guckt man jetzt hin? Und das, finde ich, haben eben alle Figuren, dass sie nicht genau wissen, wo gucken wir hin.
0: Sie gucken sie oder sie haben gemeinsam. immer das Gefühl,
2: es ist, genügt eben eigentlich nicht eine Richtung, aber, nee. Richtung, aber sie, sie haben das Gefühl, da, da müssen wir erstmal hingehen und dann können wir ja weiter gucken. Aber es ist eben immer eine Spur ungenügend. Und ich finde, dass es eine total wundervolle Art ist, zu schreiben, ohne so ganz konkret und, und, und banal heutig zu sein, ist es eben für mich sehr eine Beschreibung von heute dann der, der Text und das Hörspiel vielleicht oder von einem ja von, von sowas wie einem Lebensgefühl,
1: wenn es das gibt vielleicht.
0: Warum habt ihr euch denn Ingolstadt ausgesucht?
1: Also es ist so, dass ähm, genau, es gab die Möglichkeit, das Hörspiel zu machen. Henry hatte mich gefragt und Christine, du hattest eben gesagt, wir können loslegen. Und... Ähm, den Autoschlüssel gegeben. Genau, im Grunde. und
0: ganz unkompliziert, ganz unbürokratisch. <lacht> ja, genau. und so was. so was würde ich nie sagen.
1: Genau, aber so, hat sich, also so dachte ich. Und, und, ähm, und es ist so, dass ähm, ich dann relativ schnell gemerkt habe, dass das, das Hörspiel bei mi mir sehr stark eine Orientierung auf sowas Lokales bringt. Also auf einen Ort, der auch einen Namen hat, den es auch in der Wirklichkeit gibt. Und ich wusste dann, dass das Ingolstadt ist, weil ich auch diesen Titel schon so ganz lange hatte und der hatte halt immer keinen Text gefunden. Und da wusste ich, okay, der gehört ins Hörspiel, weil es eben diesen Ortsnamen gibt und es, der ist eben auch in, in Bayern alles klar sozusagen. Und dann hat, hat es aber eben auch was damit zu tun, was mein, zu meinem eigenen Verhältnis als Autor zu Ingolstadt, das ist sozusagen sehr wenig gab für mich. Also ich weiß, es gibt Ingolstadt als vollständige Realität mit den kompletten Leben und Erfahrungen der Menschen, einfach eine komplett vollständige Realität. Also es ist nicht so, dass ich mir diesen Ort komplett erfinde, den es wirklich gibt, also komplett kolonisiere mit meiner Erfindung. Ich kann mit der Realität einfach spielen, wie ich Will, gibt ja auch Schriftsteller, die das denken, dass man das kann. Aber ich denke eben, die Realität muss einem so ein bisschen Widerstand leisten. Einerseits und andererseits denke ich, ich muss immer mit möglichst wenig arbeiten, sozusagen. Also ich kann nicht diese Sache machen, jetzt eine große Recherche und erstmal so schauen und möglichst viel Material und dann das mir so richtig reinziehen und dann so richtig, Puh. sondern irgendwie ist es halt so klar, es muss so eine Enge entstehen. Also die muss so kurz davor sein, dass fast schon so eine Zwangsläufigkeit entsteht. Also das, also eigentlich eben auch ein Mangel und so fast nichts. Und da muss ich so durch und damit muss so alles gemacht werden. Aber das sagt mir eben nicht genau wie. Und sozusagen da ist so dieser letzte Moment der Freiheit, wo ich dann den Hebel so umlege. Und wo dann mit diesem Wenigen so ein Vieles entsteht und, und sich eben das Erfundene und das Wirkliche und die Namen der Schulen und wo das dann eben auch möglichst konkret und möglichst anschaulich und aber das Gesamtbild ähm, sozusagen, das, die Außenseite entzieht sich immer wieder und das ist halt so das Verfahren, das ich so beim Schreiben hat und was aber immer wieder auch, finde ich, also dass mich das so daran erinnert, also gerade auch der Name Ingolstadt, an einen wirklichen Ort und an etwas, was ich mir nicht, worüber ich nicht so verfügen kann, weshalb es mir auch wichtig war, das so offen zu lassen, diese Stellen für die O-Töne, dass die Aufforderung an uns war, da so hinzugehen. Was natürlich nicht bedeutet, dass wir dann den Ort erfassen, aber dass auf jeden Fall Dinge aus der Realität mit reinkommen, die wir nicht uns ausdenken konnten oder die wir nicht vorhersehen konnten.
0: Es gibt noch eine Sache, die wir bisher komplett außen vor gelassen haben. Die Symptome von Ingolstadt hm. ist der Titel. Und äh, eine Liste von Symptomen wird vorgelesen. Beziehungsweise es scheint da auch irgendwas im Gras zu liegen. Ein Wesen, das im Gras liegt. Wie würdet ihr die Ebene denn bewerten? Was liegt da? Und warum ist es aus ausgerechnet diese Symptome, die ausgewählt wurden?
2: Also ich beim Lesen habe ich die eigentlich für mich eingeordnet in auch einen Versuch der Wahrnehmung und das ist wie das Prinzip einer Liste, also dass man alles, was man wahrnimmt, erstmal notiert.
0: Wie eine Art Diagnose, die stattfindet. Also alles, und was so man Symptome sieht,
2: schreibt es? man erstmal auf und darin kann es ja in seiner Widersprüchlichkeit vielleicht anders noch existieren, als wenn man immer gleich ordnet oder, oder ganze Sätze macht. Indem in diese, mhm. in diese verschiedenen Symptome, die ja wirklich sehr verschieden sind, aufeinanderstoßen, lässt man vielleicht auch dann die, die Wörter die Arbeit machen und versucht selber noch gar nicht eine Wertung oder eine Bewertung, eine Interpretation rein, reinzubringen. Mhm. Ich musste auch total dran, ich weiß nicht, ob das Hannes jetzt passt, aber ich musste total an äh, das Gewicht der Welt von Hand gedenken. Dieses Tagebuch, wo er eigentlich auch so, so was macht. Ein bisschen ausformulierter. Also es ist gar keine Liste, aber es ist wirklich sehr, und das Gewicht der Welt war für mich dann im Inneren eigentlich sowas ganz schönes. Also wenn man so diese bayerische, tief bayerische Stimme hat, die irgendwie das Gewicht mhm. der Welt eigentlich oder dieser, dieser, dieser Ingolstädter Welt so, äh, da so wiegt. Das finde ich auch schön, weil das hat trotzdem auch so eine Umschlägigkeit, weil manchmal hat das was total Beruhigendes, dass da eine, eine tiefe bayerische Stimme ist, die einem sagt, was, was, was es alles gibt. Und manchmal hat es dann aber eben auch was total Bedrohliches, dass da eine tiefe bayerische Stimme einem sagt, was
1: es da alles gibt. Wobei ich das irgendwie, wenn ich das noch sagen darf, ähm, Henry da so sehr in meinem Sinne ähm, Regie geführt hat, weil es gibt ja schon eben diese Stelle, wo dann eben auf einmal nicht nur Krankheitssymptome, sondern tatsächlich so eine Art Körper beschrieben wird, ähm, wo wir das verschieden ausprobiert haben, wo du gesagt hast, sprich das doch mal, ich weiß jetzt nicht genau, aber so mit so einer größeren Verunsicherung eben auch so, hä, was ist das? Also also so, und, und, und das kommt mir natürlich sehr entgegen, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich so ein starkes Prinzip etabliere, wie so eine Autorität, die sowas haben kann, wenn so eine Stimme immer wieder spricht, dann, dann, also dann kann ich das irgendwie eigentlich fast nicht, das dann nicht auch ähm, an einer Stelle so umzukehren oder außer Kraft zu setzen innerhalb dieser Perspektive. Also man könnte ja sagen, gut, dann hast du ja noch genug andere Sachen, die dann wieder an ganz anders sind, aber irgendwie ist es mir so wichtig, dass wenn, ja, wenn eben das auch innerhalb einer vorgeschlagenen Rolle, der, das auch das so gebrochen wird und das fand ich halt schön, dass also ich hatte halt so das Gefühl, dass in unserer Kommunikation, oder wie Henry den Text aufgefasst, hat dass Henry das sozusagen eher noch so verstärkt. hat. Das war auch einfach so
2: dankbar von der Vorlage, dass man dann das Gefühl hat, auch im Schnitt hat man das gemerkt, dass die Sachen alle miteinander zusammenhängen und in dem Moment, wo er dieses Wesen beschreibt, hat man das Gefühl, ist dieses Wesen vielleicht auch schon das Lied. Und mir war diese Textstelle so immanent wichtig von Hannes, wo es um Namibia geht kurz, weil ich das Gefühl hatte, die darf nicht so, das darf nicht nur so vorbeigehen.
0: Die Figuren versuchen ja quasi ihre Vergangenheit zu finden auch und ihre Erinnerung. Mhm. Inwiefern wird dann über die Vergangenheit der Gesellschaft auch gewisserweise rekurriert in dem Stück?
1: Also genau, ich hatte das ja schon gesagt, dass ich eben das Gefühl habe, es muss um eine Wirklichkeit gehen, die schon da ist und dass das aber kein Widerspruch ist, sondern eher so ein Anlass zu so sehr starkem Erfinden. Und dass eben dieses Einlassen auf, einen, auf eine Lokalität, auch auf Bayern, für die, also für Bayern ist ja auch das Hörspiel gemacht, für den Bayerischen Rundfunk und für die bayerischen Hörerinnen, dass sozusagen, dass es immer einen Umschlag geben muss von dem Lokalen ins Globale oder in den Zusammenhang, in dem einfach die Orte stehen. Also ich würde halt nie sagen, wenn ich mich auf etwas sehr Spezifisches einlasse wie so einen ganz bestimmten Ort mit seinem ganz bestimmten Namen, dass das dann wie so eine Insel funktioniert, sondern dass das eigentlich ein Zugang zum Ganzen ist und dass wenn dann eben auch so dieses Bayern und eben auch so dieses Deutsche, was dann auch so eine Rolle spielt, was ja auch das, die, das, das, das Sprechen des Deutschen mit seinen verschiedenen Dialekten ist und äh, die Häfen und so weiter... Die aufs Meer führen und ähm, also es war dann einfach irgendwann der Moment da, wo es eben auch in die historische Zeit gehen musste, hatte ich das Gefühl. Und wo eben der Zusammenhang zu, den, zu dem deutschen Kolonialismus ähm, für mich so total da war, was eben auch ein Raum war, eben diese ähm, namibische Wüste, die ja eine Küsten äh, Wüste ist, die sozusagen ähm, ja eben eine Wüste ist und aber trotzdem am Meer liegt und eben als Ort auch irgendwie was zu tun zu haben schien mit diesem Ort, wie er da so entworfen war für Ingolstadt, sodass ich das Gefühl hatte, dieses ganze, diese ganze Struktur von diesen Hof und Häfen, Meer und Land kann wie so einmal umgewandt werden und dann ist man eben in, in diesem, also in diesem, zumindest in dieser geografischen Landschaft Namibia, die natürlich nicht einfach eine geografische, sondern auch ein historischer Raum ist und die dann das auch zurückwirft auf Ingolstadt, dass das eben auch nicht einfach eine Natur ist oder sowas, sondern eben ein sozialer, historischer Raum, wo diese ganzen Begriffe auch des Völkermords und des, des Deutschen und so weiter, wo die einfach so eine, als so eine Art Klartext kommen, der aber sozusagen die Fiktion und auch so das Mehrdeutige nicht aufheben, sondern so aufladen und verunsichern und in Frage stellen auf eine Weise, dass das nicht verschwindet, sondern sich auf eine problematische Art irgendwie vermehrt in seinen Bedeutungen und Anforderungen auch an das, wie man das verstehen soll, die, diese, dieses gesamte
2: und es ist wie so eine Möglichkeit auch der Lesbarkeit, dass es diese Textstelle gibt, die sich auch mehrmals wiederholt, wo eine Figur sagt, oh, 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 mir ist so kalt, die ich auch mit dieser Stelle verbinde, dass man sagt, wenn man dahin guckt, dann wird man halt von einem richtigen Windstoß, einem kalten Windstoß angeblasen, der diese Geschichte ist, die eigentlich in Deutschland viel zu wenig verhandelt wurde. Und das führt zu dem Lied, weil das Lied auf eine Art ja auch eine, eine Lösung ist. Alle kommen zusammen, singen, singen chorisch, singen, kann, singen als Kanon. Und da war dann Fridolin und mir wichtig, dass man ohne, dass das jetzt jeder mitkriegt, aber dass das irgendwie mit, mit Namibia trotzdem auch zu tun hat. Und dass auch dadurch das, was die Figuren alle bauen, auch umschlägiger wird, finde ich, weil das eben auch etwas sein kann, was zur Gewaltanwendung vielleicht dient. Also das, was ich vorhin gesagt habe, dass die das entweder als harmonische Lösung gesehen werden kann oder aber auch als eine eine mit Gewalt und so hat auch das Lied, finde ich, etwas in der Art, finde ich, hat was Schönes, Ohrwurmhaftes und es hat aber trotzdem auch was Schräges, Brutales für mich. Ich fand es einen totalen Fund, dass wir diesen Gospel gefunden haben, weil das für mich nochmal so eine Verbindung schlägt dahin, ohne dass man das so ausbuchstabiert, weil es ist ja erstmal nicht, es ist kein bekannter Gospel, das ist kein, wir haben es sozusagen abgewandelt auch und wie, ja. so ein, wie so eine Spur, die man legt.